0: 《李维罗马史》第二部征服意大利，古罗马提图斯·李维著，梁坤贤翻译，版权所有。翻录必究。卷二三上，康帕尼亚人叛投汉尼拔，马戈奉派回迦太基宣布卡奈大捷的消息。汉诺劝迦太基元老院与罗马媾和，但被巴卡派否决。司法官克劳迪·马克卢斯在诺拉击败汉尼拔。汉尼拔的军队被卡普亚的奢华生活所腐蚀，精神和身体萎靡不振。卡西利农遭到迦太基军队围攻，军民遭遇极度饥馑的困扰。罗马从骑士阶层中选出197名元老。卢奇波斯都米所率军队被高卢人歼灭。克纽斯和普布留斯斯基皮奥在西班牙击败哈斯德鲁巴，控制了那个国家。在坎奈战败的军队被送往西西里，在那里一直待到战争结束。汉尼拔与马其顿国王菲利普结成同盟。森普罗尼格拉古击败康帕尼亚人。提图斯曼留斯在撒丁岛大胜迦太基人，俘获主帅哈斯德鲁巴马戈和汉诺克劳迪马克卢斯在拜汉尼拔军队于诺拉。战争结果让罗马人恢复了信心。一坎奈之战后，汉尼拔夺取并洗劫了罗马军营，之后他立即从阿普利亚移师萨莫尼翁。斯达提特雷比邀请他进入西尔皮尼亚，答应把康普萨交给他。特雷比是康普萨本地人，地位显赫。却遭到莫普西派的压制。莫普西家族亲罗马很有影响力，在霍希坎奈之战的消息并听到特雷比谈论汉尼拔即将到来后，莫普西派撤离该城。该城未作抵抗便投降了迦太基人，把迦太基驻军接入城中。汉尼拔把所有掠获物和辎重留在该城，把军队分解，他只是马哥把那些可能从罗马阵营中叛投过来的城市置于自己的保护之下。强迫那些不愿意便捷的城市叛变。他本人穿过康帕尼亚，前往南部滨海地区，准备进攻那不勒斯，控制一座海滨城市。他一进入那不勒斯地界，便让努米底亚骑兵在他认为合适的地方设伏，那里有许多洼地和死角。他又命令手下赶着在当地掠获的牲口，直往城门口走，故意让敌人看见。城里人见他们人数不多，秩序混乱，便派一支骑兵冲了出来。迦太基人故意撤退，把这些骑兵引入伏击圈。要不是离海很近，一些渔船看见他们，助了那些会游泳的人一臂之力，他们肯定会全军覆没。尽管如此，还是有许多贵族青年被俘或者被杀。骑兵统领赫盖亚斯因急于追逐逃敌，不幸被杀。汉尼拔见城墙易守难攻，没有立即下令攻城。二，他从那里转身前往卡普亚，因长期繁荣。那里早已成为富贵乡、温柔地，民众全面腐败，平民享受着无限自由，其奢华程度更是令人瞠目。帕库维卡拉维是一个支持平民派的贵族，靠玩弄权谋获得权势，把元老院置于自己和平民的控制之下。特拉西梅努斯湖大败那一年，正好是他掌权。他认为平民早就对元老院十分敌视，若有机会实行变革，他们会乐于铤而走险。如果汉尼拔率领军队来到这里，他们愿意谋杀元老，把卡普亚交给迦太基人。卡拉维虽然人品不好，却还没烂到极品的程度。他更希望自己治下的国家得以保全，而不是被颠覆。确信没有议会就没有国家，因此他采取了一种即可保全元老院，又能让国家臣服于自己和平民的办法。他召开元老院会议，在开场白中，他说他和阿皮克劳迪的女儿养儿育女，他的女儿嫁给罗马的李维，因此。若非绝对必要，他不会做背叛罗马之事。然而，他们遇到了比这样做后果更严重的事，因为平民并不是要解散元老院，投靠迦太基。他们的目的是杀光元老，把一个空空如也的国家交给汉尼拔和迦太基人。但如果他们愿意把一切交给他，忘记他们之间的政治分歧，充分信任他，他便有能力让他们幸免遇难。元老们大骇，答应了他的要求。他继续说道：“我要把你们关在元老院，然后假装参与犯罪阴谋。我将同意一项我反对无效的法案，找到一个解救你们的办法。”在做过保证后，他离开元老院，下令把大门关上，在走廊上布置了一名卫兵，任何人未经他批准不得进出。三，他随后召开公民大会，发表如下演说：“康帕尼亚人，你们一直都想有机会惩罚这个无法无天、遭人恨的元老院，现在机会来了。”你们不用冒生命危险去挨个攻击受到奴隶和附庸保护的房子，我把他们全部关在元老院里，没有武器，无人保护。你们也无需仓促行事，我会给你们机会断他们每一个人的生死，他们每个人都将受到应有的惩罚。但最关键的是，无论你们如何出离的愤怒，千万别忘了你们自身的安全和利益更重要。我觉得你们恨这些元老，但你们并不想没有元老院，因为你们要么必须接受一个人人憎恨的国王。要么接受一个元老院这种自由国家的意识机构，因此你们必须同时做两件事：干掉旧的元老院和选举新的元老院。我会下令把元老们一个个带上来，让你们决定他们的生死。你们对每一个人的裁决都将得到执行，但是在罪犯受到惩罚之前，你们必须选一个勇敢肯干的新人来补他的缺。卡拉维回到自己的座位上，元老们的名字被放进一个罐子里，他下令把第一个被抽中的元老带出元老院。大家一听说此人的名字，便大叫：“他就是邪恶无德的家伙，应该受到惩罚。”卡拉维回答道：“我听到了你们对这个人的判决，他是个邪恶无耻的家伙，请大家选一个高尚正直的元老来顶替他。”起初会场一片寂静，大家都找不到更好的替代人选。后来他们中的一个不再矜持，提名了一个人，会场当时响起更大的叫喊声。有人说根本就没听说过他，有人说他行为邪恶。还有人说他出身低贱、穷，从事贱业。提出第二个、第三个人选的时候，大家的情绪更加激烈。很显然，尽管大家对该元老很不满，却找不到可以替代他的人，因为在提名同样的人毫无用处，不过是在听一遍他们的罪恶。其余的人甚至比他们最早想到的还不堪。大会解散，大家认为最熟悉的恶最容易忍受。命令把元老们放出来。四，就这样。卡拉维把生命作为礼物送给元老们，让他们对他比对平民还听话，不用刀枪就让所有人言听计从。从此以后，元老们忘记自己的地位和独立性，争相向平民邀宠。他们很礼貌的问候平民，和蔼的邀请他们参加豪华的宴席，支持平民派的事业，在断案时偏袒平民，总是照顾平民的利益，以便获取平民的好感。现在，元老院的做法和公民大会无异。卡普亚人耽于享乐，这不仅与他们天性堕落有关，还因为大量诱人的娱乐方式涌入这里，各种海陆奢侈品无时不在诱惑着他们。贵族的讨好和平民放纵的结果，就是骄奢淫逸和挥霍无度。除了蔑视法律、政府官员和元老院外，在坎奈惨败后，他们又多了一个蔑视的对象——他们本来心存几分敬畏的罗马政府。阻止他们立即反叛的唯一障碍，是他们很久以前就与罗马之间存在的通婚。这把他们中的许多名门望族同罗马人联系了起来，形成最强大的纽带。许多人在罗马军队服役，他们中的三百名骑兵是康帕尼亚贵族中的精华，被罗马人挑选出来，并送去守卫西西里各城市。五这些士兵的父母和亲戚好不容易才说服政府派使者去找罗马执政官。这时候瓦罗还没有前往卡努西翁，他们在维努下找到了他，只见他正和一帮装备不全的士兵在一起。这种情景会博得忠诚盟友的深切同情，但在背信弃义的康帕尼亚人那里得到的却只有鄙视。瓦罗本人对这次灾难性失败的叙述过于直白，也加深了这种鄙视的程度。使者说，卡普亚元老院和人民对罗马人遭遇的不幸感到难过，表示将竭尽全力支持罗马人战斗到底。使者说完，瓦罗答复道：“康帕尼亚人，你们根据惯例表示愿意向我们提供战争所需各种物资。”在目前状况下，这样做已经不合时宜。要求支援的前提是自己手里得有东西。经过坎奈之战，我们手里还有什么东西可以要求我们的盟国提供支援？是有骑兵要求提供步兵，还是什么都不缺就缺钱？命运之神夺走了我们的一切，我们的军团、骑兵、武器、军旗、马匹、人员、金钱、给养，要么在战斗中丧失，要么在第二天两座大营失陷时丢失了。因此，康帕尼亚人，你们不是要在战争中支持我们，而是要考虑自己顶上去。记住，从前你们的祖先被萨莫尼翁人或西迪金农人逼得走投无路，躲在萨提库拉城里时，我们挺身而出保护你们。我们为了你们和萨莫尼翁人几乎打了一个世纪的仗，期间互有胜负。还有，当你们投靠我们的时候，我们在平等基础上与你们结成联盟，我们允许你们实行自己的法律。最后。在坎奈战役前，我们授予你们中的许多人罗马公民权，这可是最有价值的特权。因此，康帕尼亚人，你们应当与我们共患难，考虑保护我们共同的国家。我们要对付的敌人可不是萨莫尼翁人或者艾特鲁里亚人，从我们手里夺走的帝国还会掌握在意大利人手里。我们的敌人可是迦太基人，他从世界的最远处来，越过海峡和大力神柱，带着一群甚至连非洲土著都不是的兵。无法无天，几乎连人话都不说。他们生性野蛮残暴，他们的将领用尸体搭桥修工事，还有我都难于启齿，教他们吃人肉，让他们变得更加野蛮和狂暴。这么一群吃着可怕食物的人，碰一下都亵渎神明。如果要这样的人做主人，实行非洲和迦太基的法律，把意大利变成摩尔人和努米底亚人的一个省，除非他不是意大利人，否则谁不会感到恶心。康帕尼亚人。罗马帝国受此沉重打击，如果你们能靠着自己的忠诚和实力力挽狂澜，那将是无上光荣的事。我认为康帕尼亚能够招募到三万名步兵和四千名骑兵，你们有的是金钱和粮食。如果你们拥有同等的激情，汉尼拔就不会觉得他已经取胜，罗马人也不会觉得他们被打败。六执政官说完，使者们离开。在回家的路上，他们中有个名叫维比维留斯的人说。康帕尼亚人的机会来了，他们不仅可以夺回被罗马人抢走的领土，还能取得意大利的控制权。他们可以以自己喜欢的条件和汉尼拔缔结合约。毫无疑问，汉尼拔结束战争，荣归非洲之后，会把意大利的统治权留给康帕尼亚人。所有人都同意为比的说法，大家拼凑出一份使团报告，说罗马的势力已经灰飞烟灭。平民及元老院大部分成员立即开始考虑背叛罗马，不过。这个计划被年长的元老推迟了几天，最后多数人的意见占了上风。他们决定派上次出使罗马执政官的使团到汉尼拔那里去。我在某些年鉴中看到，在使团成行，他们决定反叛之前，康帕尼亚人派使者到罗马，提出如果想得到他们的支援，罗马执政官的议员必须从康帕尼亚人中选出。罗马人大怒，下令把他们赶出元老院，一名护从送他们出城。他们被勒令当天不得在罗马境内投诉。不过这个要求和拉丁人从前所提的要求一样过分，科伊略和其他作者均未提及。而他们这样做不无理由，因此我也不敢为其背书。七使者找到汉尼拔，与他达成如下协议：迦太基将领对康帕尼亚公民没有管辖权，不得强迫康帕尼亚人服兵役或者从事其他工作。卡普亚实行自己的法律，选择自己的官员。康帕尼亚人可以从迦太基人手中挑选300名俘虏，以便交换在西西里服役的康帕尼亚骑兵。这就是双方之间的协议。但除此之外，康帕尼亚人还犯下这些暴行。暴民们下令立即将盟军都统和其他罗马人抓起来，他们中的一些人在服兵役，其他人则属于非公务人员。他们被关在浴室里，用高温和蒸汽闷死，死状可怖。有一个名叫德齐马吉的人竭尽全力阻止实施这些暴行，以及派使者到汉尼拔那里。如果他的国人脑子正常，他应该不难登上高位。他听说汉尼拔的一支军队正在赶来，便提醒大家当年普罗斯的残暴以及塔伦顿人的悲惨境遇。他先是公开而明确的反对放军队入城，随后他敦促他们将进城的迦太基人驱逐出去，或者如果他们想对背叛自己最古老、最亲密盟友的行为进行赎罪。就应该杀死迦太基人，与罗马人重修旧好。这些事情对汉尼拔来说并不是秘密。他先派人去把马吉叫到他的军营，在遭到马吉以汉尼拔对康帕尼亚人没有管辖权为由拒绝后，一怒之下命人将他锁上带来。但后来他担心使用武力会出乱子，又担心冲动之下会发生意想不到的冲突，便亲自率领一小股军队前往卡普亚。行前派人给康帕尼亚的将军马留布洛修斯送信，说他第二天到达。马留召开公民大会，命令大家带上老婆孩子，集体出城迎接汉尼拔。所有人欣然从命，平民们都想一睹这一常胜将军的风采。德齐马吉既不出去见他，也不躲着，他不想让人认为自己胆小如鼠。所有人都争先恐后出城迎接汉尼拔，他却在儿子和少数宾客的陪伴下，镇静的在大广场上踱步。汉尼拔进城后，立即要求元老院开会。康帕尼亚的头面人物们请求他那天不要办正事，去参加为了迎接他的到来而举行的庆典。尽管他生性易怒，却不想一来就忤逆他们。当天，他把大部分时间都用于参观这座城市。八，汉尼拔住在尼尼克勒家。这个家族的两兄弟斯德纽斯和帕库维出身高贵而富有。帕库维·卡拉维，我们之前已经提到过，他就是那个把国家带到迦太基一边的党派的头领。他的儿子与德奇马吉站在一起，坚定主张维持与罗马的联盟，反对与迦太基结盟。无论是国家已经转向，还是他父亲的权威，都没有让他转变思想。帕库维强迫他回家，又是求情，又是辩解，替他求得汉尼拔的原谅。汉尼拔被父亲的求情和眼泪所感动，甚至邀请他和他的父亲一起赴宴。这个宴会除了主人家和战功赫赫的维比略陶里亚外，没有其他康帕尼亚人获得邀请。当天宴会早早开始，宴会并不符合迦太基人的习惯，也不对军人的胃口。可想而知，在一个以奢华著称的城市和家族里，宴会上各种感官享受应有尽有。无论是主人的请求，还是汉尼拔亲自邀请，都不能让卡拉维的儿子佩罗拉碰酒杯一下。年轻人借口身体不适，他的父亲也以精神不好为他辩解，这并不奇怪。大约日暮时分，卡拉维离开宴会，他的儿子跟了出来。他们来到宅子后面僻静的花园里。儿子说道：“父亲，我有个计划，如果得以实施，我们不仅能让罗马人原谅我们叛投迦太基人的罪过，还能为我们康帕尼亚人赢得前所未有的尊重。”他的父亲惊问：“什么计划？”他把衣服往后一撩，露出身子的一边，只见上面别着一把剑。我将用汉尼拔的血来签订我们与罗马的同盟条约。我希望你能第一个知道。或许在我办事的时候，你不想在场就。就老头一听这话，又看到儿子的表现，仿佛自己已经身临其境，吓得灵魂出窍，大叫道：“我求求你了，我的儿子！看在父子连心的份上，千万别当着父亲的面干这种可怕的勾当。几小时前，我们才当着众神的面牵着右手向汉尼拔宣誓效忠，这刚一转身，我们就用发誓效忠的手来对付他。”你是受到汉尼拔邀请的三个康帕尼亚人之一，刚刚离开座位就准备让浩克的主人流血舞步。我能让汉尼拔原谅我的儿子，却不能让我的儿子放过汉尼拔。但是你也可以不管不顾，把我们的誓言、我们的信仰和我们父子之情置之脑后，尽管把这最可怕的计划付诸实施，只要不会把我们都毁掉就行。你是打算单个对付汉尼拔吗？那一群自由人和奴隶会干什么？那些眼睛紧盯着他的人会干什么？在你发疯的时候，那么多的人会无动于衷吗？你能抗拒汉尼拔的表情吗？那可是让军队害怕，连罗马人都能被吓退的。还有，即便无人出手相助，如果我用身体护着汉尼拔，你能狠下心来对我动手吗？你要知道，你要伤害到他，就必须先刺穿我的胸膛。宁可在这里止步，也不要在那里被毁。希望此刻我能劝动你。就像我今天为了你而说服别人那样，年轻人被说的流下了眼泪。卡拉维紧紧拥抱着他，给了他一个深情的吻。他继续恳求，直到年轻人放下他的剑，保证不干此事。随后，年轻人说道：“我会把欠国家的债向我的父亲偿还。但是我感到难过，你三次背叛了国家。第一次，你带领国家叛离罗马；第二次，你提议与汉尼拔结盟；第三次，也就是今天。”你阻止和推迟了卡普亚回归罗马的进程。收回这把剑吧，我的祖国！我本来准备用它来守住这座卫城的，可我的父亲却夺走了它。说完，他把剑从花园里扔了出去，掉落到大街上。他随后回到宴席上，以免遭到怀疑。十第二天，元老院挤满了前来聆听汉尼拔讲话的人。他讲话的第一部分亲切和蔼，他感谢康帕尼亚人抛弃与罗马人的同盟关系。选择与他做朋友，在他的众多慷慨许诺中，他表示要让卡普亚很快成为全意大利的首都，罗马人和其他国家都要接受他所制定的法律。不过有一个人既得不到迦太基人的友谊，也不能和他汉尼拔结盟，此人既不是康帕尼亚人，也不能被称之为康帕尼亚人，那就是德奇马基。他要求将此人交给他，元老院必须当着他的面审判此人，并作出裁决。尽管许多人认为德齐马吉不该受到如此严厉的对待，一切刚刚开始，他们的自由就受到不小的侵犯，但所有的人都同意了汉尼拔的这项要求。汉尼拔离开元老院，做到行政长官的工作上，命令将德齐马吉逮捕，送到他跟前。马吉却威武不屈，声称这种做法违反了两国订立的条约。他被戴上铐子，由一名护从押送，来到汉尼拔的军营，在头被蒙上之前。他一边走一边高声对周围的群众说道：“康帕尼亚人，你们求仁得仁，这就是你们要的自由。我康帕尼亚数一数二的人物，在大广场的中央，在光天化日之下被锁着去处死。即使是卡普亚被攻陷，也不会有比这更可怕的暴行吧？去迎接汉尼拔吧，把你们的城市打扮的尽可能漂亮，把它到来的那一天定为节假日。”好有机会看看你们是如何战胜自己同胞的。他的话似乎对民众起了作用，于是他被蒙上头，以更快的速度拖出城门。他被带到军营后，立即又被带上船，送往迦太基，以免这一不义之举在卡普亚激起民变，也防止元老院后悔交出自己的头面人物。他这样做也是为了避免在有人来找他要人时，自己因拒绝而得罪新盟友，或者被迫答应在卡普亚留下一个叛乱的煽动者。一场风暴把船刮到库雷奈，那里当时属于埃及国王的地盘。马吉逃到托勒密国王的雕像下寻求庇护，他被送往亚历山大城。当托勒密得知他是被汉尼拔违反条约抓捕后，下令将他释放，并允许他前往他想去的地方。无论是罗马还是卡普亚，马吉说，卡普亚对他来说不安全。罗马与卡普亚当时处于战争状态，更适合逃兵而不是客人居住。国王给他自由和安全。他更愿意居住在国王所统治的地方。十一，与此同时，奉派出使德尔菲的昆图费边皮克托回到罗马，他宣读了书面的神谕，里面说明向哪个神明祷告以及祈祷的方式。神谕说道：“如果你们如此这般行事，罗马人，你们的事业将更加发达，挫折将会更少，国家的发展将更如你们所愿，胜利将属于罗马人民。在你们的国家复归繁荣与安全以后。”请你们把获得的掠货物和战利品中取出一部分，送给普提亚的阿波罗，以示敬意。要戒除奢华之风。神域是从希腊文翻译过来的。宣读完毕，他继续说道：“他一离开神域所，便用酒和乳香供奉众神明。神庙主祭祀说，他是头戴桂冠来到神域所，并举行献祭仪式的，因此他必须一直带着这顶桂冠，在回到罗马之前不得摘下。他一直小心翼翼的遵守这一指示。”这顶桂冠已经被放置在罗马的阿波罗祭坛上。元老院下令将尽快举行献祭及祈祷仪式。这些事在罗马和意大利发生的时候，哈米尔卡之子马戈带着坎奈大捷的消息抵达迦太基。他的兄弟汉尼拔并没有让他从战场上直接走，而是让他花几天时间接受几个布鲁提翁城邦的投诚。在元老院会议上，他汇报了汉尼拔在意大利的功绩。他与六名将军决战，其中四名是执政官。另外两名，一个是独裁官，一个是骑兵总管。和他对抗的是六支执政官军队。他杀死了超过二十万敌军，俘虏超过五万人。四名执政官中的两名被他杀死，另有一名受伤，一名全军覆没，带着不到五十人逃离战场。那名拥有执政官权力的骑兵总管被打败，逃之夭夭。那位被罗马人认为是无敌将军的独裁官，从来没有正面交锋过。布鲁提翁人、阿普利亚人。萨莫尼翁人的一部分和卢卡尼亚人叛投迦太基。卡普亚不仅是康帕尼亚的首都，在罗马军队遭遇卡奈大败后，又成了意大利的首都。现在也归顺汉尼拔。在取得如此多伟大胜利之后，李应对不朽的神明表示感恩和谢意。十二，为了证明这个喜讯千真万确，他命令把金戒指倒在元老院的大厅，金子堆成一堆。有人信誓旦旦地说足有三斗半，但有人说顶多也就一斗。这一说法更靠谱。为了证明杀伤敌人之众多，他接着解释道，这种戒指只有骑士中表现最突出的人才能佩戴。他讲话的要点是，战争越接近终局，汉尼拔就越需要全方位的支援，因为战争远离家园，在敌人的心脏中进行。战争已经消耗掉大量的粮食和金钱，经过多次决战，敌军被大量消灭，胜利者的军队也有了一定的损失。这支优秀的迦太基军队急需援军、军饷和军粮。马哥发言完毕，在场所有的人大悦。巴卡派成员西米尔克认为这是希洛汉诺的好机会，于是对他说道：“你现在是怎么想的，汉诺？你还在后悔我们对罗马人开战吗？还要将汉尼拔交出去不？或者在大捷后禁止向神明表示感谢？让我们听听一个罗马元老在迦太基的元老院里会怎么说。”汉诺回答道：“尊敬的父老们。”在这普天同庆的日子里，我本该闭嘴，不要说出任何扫你们兴的话。但是现在有个元老问我是否还未向罗马开战一事感到后悔。如果我再不说话，就显得要么过于高傲，要么低声下气。高傲的人无视他人的存在，低声下气则是自卑。因此，我要告诉西米尔科，在看到战争已可接受的条件结束之前，我不会停止后悔战争的发生，也不会停止抨击你那战无不胜的将军。只有当一个新的和平协议取代已经失去的旧条约时，我才不会感到后悔。因此，马哥如此大肆宣扬的战绩，只能成为西米尔科和其他汉尼拔拥趸暂时的乐事。当然，我也可以为此感到高兴，因为如果我们愿意对这一好运加以利用，是可以为和平争取到更好条件的。现在我们能够提出而不是接受和平的条件，但如果我们让这机会从我们的手中溜掉，我很担心我们会乐极生悲，最终一无所获。就让我们看看有什么东西值得我们这么高兴。汉尼拔说他歼灭了敌人，又说给我派援军吧。假如他战败了，又会提什么要求？我夺取了敌人的两座大营，里面当然是各种战利品和给养，为我提供粮食和金钱吧。那要是你的军营被劫，或者是丢了军营，你会提什么要求？不要只问我一个人，我也想问问西米尔科或者马哥。我已经回答了西米尔科的问题，来而不往非礼也。我也有个问题，既然卡奈之战消灭了罗马军队，整个意大利都叛离罗马，那么第一，拉丁联盟中有国家投靠我们吗？第二，罗马的35个部落中有人叛逃到汉尼拔这边吗？马哥给出了否定的回答。汉诺继续说道：“那我们还留下太多的敌人，我想知道那些人的精神和士气如何。”十三，马哥说他不知道。汉诺说：“这不难了解，罗马派人和汉尼拔议和了吗？”你们听说罗马人提过和平这个词吗？马哥的回答依然是否定的。汉诺接着说道：“那么战争就还是那天汉尼拔进入意大利时的样子。我们许多活着的人还记得，在前一次布匿战争中风云如何多变。在盖约·鲁塔提和奥卢斯·波斯都米任职政官之前，我们的事业一帆风顺；但在他们任职政官期间，我们就在埃加特群岛之战中被彻底打败了。如果命运像上次那样逆转，愿神明保佑，我们再一次战败。”你能指望得到胜利时都得不到的和平？至于我，如果有人就与敌人议和或者接受敌人的和平条件问及于我，我会说出我的看法。至于马哥要求增援的问题，我认为那不是一支胜利之师所需要的。而如果他们是在用虚妄的幻想来哄骗我们，那就更不应该提供援助了。很少有人被汉诺的话所打动。一来，他与巴卡家族的矛盾损害了他的权威；二来，人在极度兴奋中是听不进逆耳之言的。大家都相信。在努把力，战争就会更快的结束。因此，元老院在大多数同意的情况下，通过法令向汉尼拔增派四千名努米底亚士兵、四十头战象，并提供大量的金钱，同时派专员随同马哥前往西班牙，招募二万名步兵和四千名骑兵，补充到已经在意大利和西班牙的军队中。十四，这些决定在执行时松松垮垮，这也是在一切顺利时经常发生的事。罗马人天生行动利索，他们目前的情形也容不得半点拖延。执政官迅速处理手中的事务，独裁官马克朱纽斯佩拉主持完宗教庆典，又请求民众批准他上马指挥军队，便开始招募军队。传统上，独裁官指挥步兵，除了年初两执政官已经征召的两个城市军团以及从皮克农和高卢招募的军队外，他又使出了国家在几乎丧失一切希望，只能不管不顾时才用的手段。宣布死刑犯和被监禁的债务人，只要愿意随他从军，便可免除刑罚和债务。他用盖约·弗拉米尼在凯旋式游行中展示过的高卢战利品武装，这样征召来的六千名士兵。随后，他率领二万五千名士兵离开罗马。汉尼拔得到卡普亚后，再次打起那不勒斯人的主意。他又是恐吓，又是许诺，不过没有得逞。随后，他把军队开进诺拉，但没有立即采取敌对行动。他还寄希望于对方能够自愿投诚，如果不能如愿，他也不准备对他们留情。元老院特别是其头面人物坚持忠于与罗马人建立的同盟关系，平民如往常一样倾向于变革政府，支持汉尼拔。他们最担心的是土地遭到破坏以及围城时所要承受的种种苦难和屈辱，因此鼓动造反的人不少。在这种情况下，元老院担心如果他们公开行动，恐怕无法对付情绪激动的群众。为了争取时间，他们心生一计，他们声称同意叛投汉尼拔，但是对于以什么条件与之建立友好关系还没有达成共识。在以这种方法赢得时间后，他们立即派人到卡西利农去找罗马司法官马克卢斯克劳迪，告诉他诺拉的紧急事态，他们的田地已经落入汉尼拔和加泰继人之手，如果援军不到，城市也会很快陷落。元老院答应民众叛离罗马，暂时稳住了他们。马克卢斯高度赞扬了诺拉人，要求他们以同样的方法继续拖延下去，等他到来。与此同时，隐瞒他们之间往来的消息，不要透露出任何可以从罗马获得增援的希望。他从卡西利农前往卡拉提亚，从那里渡过伏尔图努斯河、金萨提库拉和特雷比亚，沿苏艾苏拉的山脉而行，抵达诺拉。15罗马司法官到来后，迦太基军队离开诺拉，开到那不勒斯附近的海边。他们急于占领一座海港，以便为来自非洲的船舰提供一个通道。但他们听说那不勒斯已经被一个名叫马克朱纽斯希拉努斯的罗马官员所控制，他是应那不勒斯人的邀请而来的。汉尼拔像离开诺拉一样灰溜溜的离开那不勒斯，转而围攻努克里亚。他围困了该城相当一段时间，动物加请求，时而对平民，时而对贵族，却收效甚微。该城最终因饥饿被迫投降。汉尼拔准许城里的人不带武器、穿单衣离开。为了在开局时显示对除罗马人外的所有意大利人慈悲为怀，他悬赏奖励那些愿意留下来为他服务的人。不管他如何许诺，却一个人都没有留住。他们全部分散到康帕尼亚各城镇，有的是去投亲靠友，有的则是凭一时的冲动。多数人前往诺拉和那不勒斯。大约30名元老院的头面人物前往卡普亚。但该城已经投靠汉尼拔，他们被拒之门外。之后，他们前往库迈，努克里亚被交给士兵们洗劫后遭到焚毁。马克卢斯靠着对自己军队的信心和当地头面人物的支持，继续坚守诺拉。平民的态度令人担心，特别是卢奇班提，此人一直想发动叛乱，却又害怕马克卢斯。他准备出卖国家，如果命运不济，便出逃投奔汉尼拔。他是个思想活跃的年轻人。在盟军骑兵中几乎无人不晓。汉尼拔在坎奈的死尸堆里发现了半死的他，在治好他的伤后，把他送回家，对他关心备至，甚至送给他礼物。为了投桃报李，他一直就想把诺拉置于汉尼拔的掌控之下。他的蠢蠢欲动并没有逃脱马克卢斯的眼睛。马克卢斯面临要么处决此人，要么把他变成朋友的选择。他更希望能成为这个勇敢者的朋友，让敌人失去他。他把班提找来。和颜悦色的告诉班提，许多诺拉人嫉妒班提，因为没有人告诉他班提战功赫赫。但是为罗马效力的勇士是不会永远被埋没的。许多和班提一起服役的人告诉他，班提是如何勇敢，如何经常深陷险境为罗马的安全与荣誉而战，在坎奈之战中如何坚持战斗，直到血几乎流干，被埋在人马和武器堆里。他接着说道：“那就再接再厉吧，在我的领导下。”你的每一个勇敢行为都将为你赢得荣誉和回报，跟我的次数越多，你得到就越多。年轻人深受鼓舞，马克卢斯又送给他一匹装饰华丽的马，命令财政官奖励他五百德纳里，让护从允许他随时光顾。16这个刚烈的青年被马克卢斯的善待所折服，从此在罗马的盟军中再也没有比他更勇敢忠诚的士兵了。汉尼拔已近在咫尺，他又把军营从诺拉移到努克里亚。平民们再次蠢蠢欲动，随着敌人的逼近，马克卢斯把军队撤回城里。他并不担心军营的安全，只是不想让城里人得到许多人梦寐以求的反叛机会。双方的军队开始调动，罗马人在诺拉城内，迦太基人在他们的军营前面。城里和军营之间发生了多次小规模的交手，互有胜负。将领们对少数人冒险挑战敌人并不阻止，但也不想下令来一次总决战。两军对峙期间。诺拉的头面人物告诉马克卢斯，诺拉平民在夜间与迦太基人举行了会晤，双方约定准备趁罗马军队出城之机洗劫他们的行李和辎重，然后关闭城门，把守城墙，把迦太基人接进来，把罗马人赶出去。接获这一情报后，马克卢斯对元老们表示衷心感谢，决定在城里发生暴乱之前冒险一战。他把军队分成三股，各把守三座面向敌人的城门。他命令自从随人员移动。仆人、随军小贩和伤病员搬运建筑工事的栅栏，把最精锐的步兵和罗马骑兵部署在中间的城门，把新兵、轻装兵和盟军骑兵部署在两边的城门。诺拉人被禁止靠近城墙和城门，以免军队作战时有人从背后偷袭。这就是城里的部署。这天，汉尼拔排兵布阵，他这样做已经有好多天了。天色向晚，一开始他对没有罗马军队开出城门。城墙上也见不到军人的影子，深感奇怪。后来他得出结论：他和诺拉平民的会晤被发现，罗马人因为害怕不敢动弹。他派一部分军队回营，命令他们从速把所有工程器具搬来。他认为，如果他积极进攻，而敌人犹豫不决，城里的平民受到鼓励，就会起来造反。就在前锋跑上跑下落实作战任务，军队向城门推进之时，突然城门大开，马克卢斯一声令下。罗马人发出战斗呐喊，步兵率先冲出城门，骑兵随后紧跟，以迅雷不及掩耳之势扑向敌人。敌人大骇，中央阵线大乱。这时，另外两扇城门打开，副将普布留斯瓦勒里弗拉库斯和盖约奥雷略率军直扑敌人两翼。军扑随军小贩和其他负责看守辎重的人一起呐喊，给加太基造成一种敌军人多势众，完全不把自己放在眼里的印象。我不大敢采信一些作者的说法，他们称当天有 2,800 名敌军被杀，罗马人只损失了不到500。无论这场胜利是不是真的有这么大，有一点是肯定的：那天的胜利非同小可，是迄今为止罗马人在这场战争中取得的最大胜利。因为在当时，避免为汉尼拔所败，要比在后来打败他难得多。17汉尼拔见占领诺拉无望，撤往阿克莱，马克卢斯关闭城门，在各处布置岗哨。阻止任何人出城。他立即在大广场上对私通敌人者展开调查，超过70人被判犯有叛国罪，被处以斩刑，财产充公。他把诺拉的政府交给元老院管理，率军离开诺拉，在苏艾苏萨之上的一处地点扎营。汉尼拔先是试图诱使阿克莱人主动投降，但发现他们意志坚定，便开始做围攻的准备。阿克莱人虽然力有不逮，却威武不屈。他们见城市被围。守城无望，便在包围圈合拢前，趁夜黑风高，从疏于看守的围城攻势缺口溜出，穿过无路的地区，深一脚浅一脚的逃到他们知道还没有背叛罗马的康帕尼亚城市。汉尼拔在洗劫阿克莱城后将其焚毁。他接获消息，罗马独裁官和一支新晋征兆的军队在离卡西利农不远处出现。他担心敌营距离这么近，卡普亚有失，于是兵发卡西利农。当时卡西利农由五百名普莱尼斯特人和一些被卡奈战败的消息带到这里的罗马人及拉丁人所控制。普莱尼斯特的征兵工作没有在指定的时间完成，所以这些人离家较晚。他们在得知卡奈战败消息后抵达卡西利农，在这里他们与罗马和盟国军队联合，人数可观。他们从这里出发，在路上听到卡奈战败的消息后折返回城。他们在相互猜忌中度过了许多天，既要防自己人。又要防康帕尼亚人，在得知卡普亚投靠汉尼拔的确切消息后，他们连夜杀掉城里人，占领了该城。在福尔图努斯河对岸的部分，河流将该城一分为二。这就是卡西利农罗马守军的情况。后来又有四百名佩鲁夏士兵加入他们。这些人和几天前普莱尼斯特人来到卡西利农的原因一样，他们要保卫的地方不大，一边还有河流做屏障，人数绰绰有余。粮食的短缺，甚至让他们显得人员过剩了。18汉尼拔逼近卡西利农，派一个名叫伊萨尔卡的人率领一队格图利亚人打前锋，命令他们若有机会，必须首先使用谈判手段，好言劝城里人打开城门，接纳迦太基驻军。若对方顽抗到底，就使用武力杀进城去。伊萨尔卡率军来到城墙前，发现城里毫无动静，认为敌人是因为害怕而撤退，便准备扒开栅栏。强行进门。就在这时，城门突然打开，城里为这一时刻而准备的两个大队的士兵突然杀出，敌人大乱，死者甚众。第一次进攻就这样被打退了。马哈巴率领一支更加强大的队伍出场，但也顶不住罗马军队的攻击。最后，汉尼拔干脆把军营扎在城墙下，准备竭尽全力进攻这座微不足道的城市及其守军。他把该城完全包围。但在进攻中损失了不少人，包括所有最靠前的人，他们被城墙上和角楼里的投射物射杀。有一次，他差一点就把敌人消灭。他们攻得太猛，被汉尼拔的战象冲得七零八落，乱哄哄跑回城里。被杀的人数相对于这支小部队而言不可谓少。若不是夜幕降临，战斗结束，还会有更多的人被杀。第二天，所有人都像打了鸡血一样，希望开始攻城。汉尼拔悬赏一顶金冠给率先登城的人，又责备这些萨根顿的征服者拖拖拉拉，连建在平地上的一座小堡垒都拿不下。他提醒大家他们在卡奈特拉西梅努斯和特雷比亚的战绩，他们又是使用工程机，又是挖地道，明的暗的法子一起上，无所不用其极。罗马的盟军则用堡垒对付工程机，用反挖地道截断敌人的地道，也是明朝阴招一起上。最后，汉尼拔既羞愧又沮丧。停止进攻，他加固了营盘，留下少数守军，以免给人半途而废的感觉。自己撤往卡普亚过冬去了。在冬天的大部分时间里，他让军队有房可住。他的军队在各种艰难的环境中百炼成钢，却从来没有体验过舒适的生活。这支军队没有被严酷的环境击败过，却被好运和纵欲摧毁了。他们沉溺于自己完全陌生的享受中，无法自拔。睡眠、酒精。宴会、与人、洗浴和安逸，一天比一天更具诱惑性，完全麻痹了他们的精神和肉体。从这往后，保护他们的不是实力，而是过去胜利的光环。在这件事上，汉尼拔被那些精通兵法的人们认为犯了一个比没有从坎奈战场指导罗马更大的错误。那一次还可以被看作只是推迟了胜利的到来，但这次错误却剥夺他取得胜利的能力。大力神作证，他离开卡普亚时。军队完全变了样，以前的军纪不见了。许树人带着妓女归队，一开始住进帐篷，要承受行军的疲劳和执行各种军事任务，他们的表现就像是新兵蛋子，身体和精神全都萎靡不振。从那时起，在整个夏季攻势里，许多人不请假离开军队，卡普亚是逃兵们唯一的去处。十九严冬开始消退时，汉尼拔把军队开出东令营，返回卡西利农。尽管进攻有一段间歇期，围城却给城里的居民和驻军造成了严重的给养短缺。独裁官已经回罗马重新举行授权仪式，提图斯·森普罗尼指挥罗马军队。尽管马克卢斯很想前往增援，但是伏尔图努斯河水暴涨，诺拉人和阿克莱人害怕罗马军队离开后他们会遭到康帕尼亚人报复，恳求让他留下来，因而不能成行。格拉古驻扎的地方离卡西利农不远，但独裁官有令。不得在他离开期间采取军事行动。因此，尽管来自卡西利农的消息每天都在考验着人的忍耐力，他却岿然不动。有些人饿得受不了，从城墙上跳下；还有人裸身站在城墙上，把身体暴露在敌人的投射器下。格拉古闻之痛苦万分，却不敢违反独裁官的命令而出战。他知道，如果他公开往城里运送物资，战斗将不可避免；秘密运送也不可能。于是他从周围的乡村中收集粮食，装在木桶里，捎信给卡西利农的人，让他们接收从河里漂流下来的木桶。第二天晚上，所有的人都注视着河面，格拉古捎来的信燃起他们心中的希望之火。木桶顺流而下，粮食被平均分配给了所有的人。同样的事在第二天和第三天发生，都是在晚上发送和接收，因此逃过了敌人哨兵的眼睛。但是后来连续下雨。河流比平时湍急，水流把木桶冲向敌人控制的对岸。挂在河边的柳树间，事情就这样被敌人发现了。汉尼拔的豹从此加强看守，确保从河里飘下来的东西进不了城。不过，罗马人倒进河里的坚果还是被河流中间的障碍物拦住，为城里人所获得。最后，他们食物短缺到了极限，开始吃用热水泡软的皮带和盾牌上撕下的皮条。老鼠和其他动物也没有被放过。他们甚至挖城墙根下的植物和草根，敌人把城墙外长草的地方都刨了个遍，他们就往里扔萝卜种子。汉尼拔一见，大叫道：“我要坐在这里等那东西发芽吗？”迄今为止，汉尼拔从未想过要谈判。终于，他同意接受自由人赎身。双方商定，每人的赎金是七盎司。在获得安全承诺后，城里的人投降。在支付赎金之前，他们被带上镣铐。之后，他们根据承诺被送回库迈。这种说法比另一个故事可信。有人说他们在离开时被汉尼拔派去的一支骑兵所杀。他们多数是普莱尼斯特人，在570名驻军中，几乎有一半死于刀枪和机警，其余的人随他们的将军马克阿尼奇安全返回普莱尼斯特。阿尼奇从前是个书记员，在普莱尼斯特大广场上有一座他的雕像，他身披铠甲，穿着官服，头部被蒙住。是这种说法不虚的证明。在一个铜盘上还刻有这样的铭文，以此纪念在卡西利农驻守的弟兄们。马克阿尼奇敬献。这段传奇故事也被刻在命运之神庙里的三座雕像上。二十，卡西利农被归还给康帕尼亚人。汉尼拔从军队中抽调700名士兵驻防该城，以防在他离开后该城遭到罗马人的攻击。罗马元老院投票决定给普莱尼斯特士兵发双饷，免除五年兵役。他们还因为勇敢而被授予罗马公民权，但他们选择保持现状。佩鲁夏人的命运就不那么清楚了，他们自己没有记载，也不能从罗马的法令和记录中一窥端倪。佩特利亚人是唯一与罗马保持同盟关系的布鲁提翁人。此时，他们正因采取不同政策而遭受控制该地区的迦太基军队和其他布鲁提翁国家的进攻，他们痛苦不堪，于是派人向罗马求援。当被告知必须想办法自保时，他们在元老院大厅里大放悲声，激发了元老们以及平民大众的深切同情。司法官马纽斯·庞博纽斯将问题再次提交元老院审议，在检查了帝国的所有资源后，他们被迫承认罗马已无力为远方的盟友提供保护。使者被劝回，他们已经竭忠尽力，未来就自求多福吧。得到使者的回报，佩特利亚元老院突然陷入深深的痛苦与绝望，有人甚至劝说大家各自逃命。放弃该城。也有人建议，既然他们已经被最古老的盟友抛弃，就应该与其他布鲁提翁国家走到一起，通过他们向汉尼拔投诚。不过，多数人的意见是，他们不应仓促行事，要重新全盘考虑。第二天，他们的情绪降温，恐惧得到了缓解。贵族们做出决定，把乡村的财物运到城里，加固城防。二十一大约与此同时，西西里和撒丁岛传来消息。代司法官提图斯·奥塔基略的来信首先在元老院宣读。信中说，司法官卢奇弗留斯已率舰队从非洲返回利吕拜翁，他本人身受重伤，性命垂危。陆军和海军士兵不能按时得到军饷与军粮，粮饷无处筹措。他恳请尽快提供粮饷，若有可能，派一名新的司法官来替代他。撒丁岛代司法官奥卢斯·科尼略满穆拉的信内容大同小异，也是关于粮食和军饷。元老院给二人的回信是一样的，粮饷没有，他们必须自己想办法为舰队和军队提供粮饷。提图斯·奥塔基略派人向耶罗求援，他是罗马人获得援助的唯一渠道。耶罗提供了罗马军队所需的军饷和六个月的口粮。撒丁岛的盟邦也对科尼略·满穆拉慷慨解囊。罗马的资金缺口也十分巨大，在保民官马克米努奇的提议下，成立了一个三人财务委员会。成员有曾任执政官和监察官的卢奇埃米略帕普斯，两都担任执政官的马克阿提略雷古卢斯和时任保民官卢奇斯格里波尼利伯。马克和盖约阿提略还被任命为主持和谐之神庙竣工仪式的二人组。那是卢奇曼留斯在担任司法官时发愿建造的。昆图凯基略梅特卢斯、昆图费边马克西穆斯和昆图弗尔维弗拉库斯被任命为祭司。替代去世的普布留斯·斯甘提尼以及在坎奈战役中阵亡的执政官卢奇埃米略·保卢斯和昆图埃留斯·派图斯。22元老们在尽人类智慧所能及的弥补一连串不幸事件所造成的损失后，才把注意力转移到自己身上。元老院空空荡荡，出席国务会议的人寥寥无几。自从卢奇埃米略和盖约·弗拉米尼任监察官以来，元老院的名单就没有得到补充。而在五年间，战争和自然死亡已经带走了太多的元老。独裁官在失去卡西利农后回到军营。司法官马纽斯·庞博纽斯因所有人的恳求就该是想提出法案。斯普留斯·卡维略在长篇大论中痛惜元老的凋零，以及适合加入这一群体的人为数不多。为了补足元老院的人数，也为了让罗马与拉丁联盟更紧密的结合在一起，他强烈建议从每个拉丁国家中选出两名元老，授予其罗马公民权。从中挑出合适的人选，取代已故罗马元老的位置。元老们的反应与从前拉丁人提出相同要求时的反应一样的冷淡。元老院响起一片激烈的反对声。曼留斯特别提醒大家，当年那个在卡皮托上威胁要杀死任何进入元老院的拉丁籍元老的执政官，还有一个后代。昆图费边马克西穆斯随后说，目前讨论这种话题非常不合时宜。罗马的盟邦已经在是否与罗马继续结盟上摇摆不定，这个议案会进一步影响他们的情绪。元老院应该用整体的声音把一个人的鲁莽建议压下去。如果在这个屋子里有什么声音应该深埋，那肯定就是这一个，他应该被彻底遗忘，仿佛不曾发出过。卡维略的话题就此打住。他们决定任命一位独裁官来检视元老院的名单，这个人必须当过监察官，是在世的担任该职位的最年长者。因此，他们将执政官瓦罗召回，让他任命独裁官。瓦罗离开阿普利亚军营，急速返回罗马。他根据习俗，在第二天夜里提名马克费边布提奥为独裁官，任期六个月。根据元老院的命令，没有任命骑兵总管。23布提奥在护从的陪同下登上主席台。他说，两个独裁官同时存在是前所未有的，对此他不能同意。他也反对在没有骑兵总管的情况下被任命为独裁官。他不同意让同一个人两次拥有监察官的权利，除非是为了指挥战斗。他不同意给予独裁官六个月的指挥权。他就职于危难时刻，一切从权，但他会把自己的权力控制在合理的限度。他不会驱逐那些被监察官弗拉米尼和埃米略选进元老院的人。他只会制作一份现存元老的名单，并予公布。确保任何个人都不能对一个元老的品格下结论。替代已故元老的人选将根据地位而不是人来确定。旧的元老名单宣读后，最先被他选定替代已故元老的人是那些在弗拉米尼和埃米略任监察官期间做过主座椅子的未被选为元老的人。其次，他选择那些当过市政官、保民官或财政官的人。再往后是那些从未当过官的人，但这些人必须是家里挂着从敌人那里夺得的战利品或者得到过见义勇为桂冠。就这样，他选择了177名元老，他的选择获得同胞们的一致赞成。任务完成后，他立即辞职，遣散扈从，从主席台上下来，成为一个平头百姓。他混在办理私事的人群中，刻意打发时光，以免劳驾大广场上的民众护送他回家。民众的激情却没有因为他的拖延而消退，很多人送他回家。第二天晚上，执政官没有通知元老院，便返回军营。以免被留下来主持选举。二十四第二天，元老院接受司法官马纽斯·庞博纽斯的建议，下令写信给独裁官，要求他在不损害国家利益的前提下，和骑兵总管及马克卢斯司法官一起回罗马主持执政官选举。元老们想当面聆听他们对形势的看法，以便相机而行。所有被传唤的人都回来了，把军队留给副将们指挥。独裁官简要而谦逊地谈了谈自己。把功劳主要归于骑兵总管提贝里森普罗尼格拉古。他随后宣布召开公民大会的日期。如奇波斯都米缺席，当选执政官。他当时正在自己的高卢辖区，这是他第三次当选。现任骑兵总管、主座市政官提贝里森普罗尼格拉古一同当选。马克瓦勒里莱维努斯、阿皮克劳迪普尔克、昆图弗尔维弗拉库斯和昆图穆奇斯盖沃拉当选司法官。选举结束后。独裁官返回军队在提亚农的冬令营，把骑兵总管留在罗马与元老院协商当年的征兵事宜。他将于几天后履行执政官之职。就在他们忙于这些事情时，消息传来，又一个新的灾难发生了。这一年真是祸不单行。当选执政官卢奇波斯都米及其所率军队在高卢被歼。当时他正率领军队穿过一座被高卢人称为利塔纳的广袤森林，在他经过的道路两旁，高卢人把数据了。树依然挺立着，但只要轻轻一推，便会倒下。波斯都米有两个罗马军团，此外他又从亚德里亚海沿岸盟邦征召了大量士兵，被他带入敌国领土的士兵多达二万五千人。这支军队一进入森林，高卢人便在森林的井边上候着。他们推倒最前面被锯断的树，这些树砸倒他们边上的树，倒下的树又砸倒其他已经摇摇欲坠的树，倒下的树无区别的砸在人马和武器上。只有不到十人逃过一劫，大多数人死于树干和断枝之下。武装的高卢人包围了整座森林，其余的人被这天降大祸惊呆了，被高卢人当场杀死。一小撮人想通过一座桥逃跑，被捷足先登的高卢人拦截俘获。波斯都米力战以免被俘，再次阵亡。博夷人砍下他的头颅，扒掉他身上的盔甲，作为战利品送往他们最神圣的庙宇。后来他们按照自己的习俗把头颅清理干净。镶上金，用作重大节日的奠酒杯，以及高级祭司和庙祝的饮酒杯。高卢人获得的战利品和这场胜利一样可观，因为尽管有大量的牲口被砸死，但由于没有人逃散，其他东西都散布在死人的周围。25这场灾难的消息传来，有许多天全国陷入恐慌，店铺关门，仿佛黑夜笼罩全城。元老院命令市政官们在城里巡逻，让商店开门。清除这种举国哀悼的现象。随后，格拉古召开元老院会议，安慰元老们，为他们鼓气，说他们连坎奈那样的大灾大难都扛过来了，不能因这种小灾难而垂头丧气。如果他们与汉尼拔和迦太基的战争如他所愿进展顺利，与高卢人的战争就可以暂停和推迟，不至于有什么危险。神明和罗马人会有机会对高卢人的背信弃义进行报复的。现在他们要优先考虑的是汉尼拔这个对手。以及要进行这场战争所需的军队，他首先向大家摆明独裁官军中步兵和骑兵，以及罗马公民和盟国的人数。马克卢斯随后给出了他所率军队的人数。那些熟悉的人还被问及执政官瓦罗在阿普利亚军队的人数。但是要进行如此重要的一场战争，就必须征召足够的执政官军队。对此，他们并无可行的办法。因此，尽管满腔仇恨，他们还是决定在那一年放过高卢人。独裁官的军队被移交给执政官马克卢斯接收的逃离卡奈的军队被送往西西里，他们将在那里服役，直到意大利战争结束。独裁官军队中身体虚弱不堪服役的人也被送往那里，他们的服役期限不定，但必须打够法定的战斗次数。罗马城的两个军团被交给波斯都米的执政官继任者。元老院还决定，只要预兆允许，此人必须尽快选出。此外，立即从西西里调回两个军团。那位统领罗马城军团的执政官可以从中抽调他所需要的兵力。执政官瓦罗的指挥权被延长一年，他用于防卫阿普利亚的军队不被削弱。